0: Nação Tricolor, aqui quem fala não é o Saulo Alves, <risos> sim, aqui quem fala é o Felipe o FD Miranda, e hoje eu vou ser o host deste novo episódio do Glória da Dição hoje contando com a presença do Saulo, diga aí Saulo, como é que tá?
1: E aí Felipe, beleza cara? Espero que você goste aí dessa
2: função. <risos>
0: <risos> pois é, vamos ver né? Também contamos aqui com a presença do Alan Nilson, fala aí Alan Nilson como é que tá?
2: E aí Felipe, beleza? Só o filé. não vai se acostumando não, viu? <risos> Tamo junto, é. vamos falar hoje
0: sobre um grande resultado, hein?
2: Pois é um, um jogo,
0: pois é, um jogo bastante surpreendente pelo placar, né? Infelizmente a Thaís não pôde participar hoje, sabe-se lá o que aconteceu com a nossa querida amiga.
2: Tá de Mas... férias de novo, não acredito não. De fora, já é? foi, ba <risos> <Ela> foi <risos> bater em Tambaba de novo.
0: Ela, ela foi, ela
1: tá a caminho da. A caminho de Buenos Aires, né? Não tô brincando, a Thaís teve um probleminha aí. E não pôde nem ir ao jogo. Então, se ela não foi ao jogo, não tem o que ela fa fazer aqui, né? Porque quem não foi ao jogo não viu. Então, também explicando por que o Felipe está apresentando hoje. Porque ele também não viu o jogo. Então, para não ficar só eu ela e o helenilson conversando, o Felipe vai hoje fazer a... o bate-bola aí entre nós dois, que nós estávamos no estádio. VIP, é com você. Eu tô só aqui demitido, tá?
0: Ah, <risos> claro. Vamos continuar aqui. Mas, assim, infelizmente, a gente não pode estar para presença da Thais aqui hoje, mas temos uma notícia boa para vocês, é sobre a Dazone. Para quem não conhece, a Dazone é um serviço de streaming que transmite a Copa Sul-Americana. Aliás, não só a Copa Sul-Americana, como outras competições também, como o Campeonato Italiano, Premier League, etc. Mas enfim, o que eu, que eu queria trazer para vocês aqui hoje é que a, a Dazone está em parceria com a gente e ela tá disponibilizando um link onde você pode fazer a assinatura do serviço Através do Glória e Tradição. E lembrando que esse serviço de streaming da, da Zone, você vai poder acompanhar os dois jogos do Fortaleza de estreia na Copa Sul-Americana, contra o Independiente, em Avedianeda, no dia 13, e o jogo da volta, no Castelão de 27. Sim. É, e você se pergunta: tá, mas como é que eu faço para assinar a da Zone? É simples. É, existe um link na nossa bio do Instagram e no Twitter, onde tem a opção Assine da Zone. Lá você vai poder assinar esse serviço de streaming e você não paga nada. O primeiro mês é grátis, é isso mesmo que você entendeu. Você assina, assiste os jogos do Fortaleza, tanto de 13 como de 27. Se não puder ir ao Castelão, você tem essa opção de assistir o jogo. E fica a sua escolha, se você, você terminar o mês grátis, se você quer continuar com o serviço ou continuar. Você pode cancelar a qualquer momento e você não paga nada por isso. Mas se lembra, faz pelo nosso link, viu? Não se esquece de fazer pelo nosso link afinal, é, como é que eu posso dizer, Fortaleza, <risos> é, se continuar na competição, a gente pode continu continuar desfrutando dos serviços da DAZONE que são muito bons, eu utilizo, gosto bastante, e tenho certeza que você vai gostar. Enfim, ah, inclusive eu queria passar a bola também agora para o Saulo, para poder ele falar um pouco sobre a, o assunto dos padrinhos. Não é, Saulo? O que, é que você pode falar isso aí para gente?
1: É isso, só para ficar também um pouco mais claro a questão do DAZONE que aqui você pode... Cancelar agora, depois do jogo da volta, cancela. Se o Fortaleza passar de fase, você volta a assinar só quando voltar a fase. Deve ser lá para maio, né? A segunda fase. Eu não sei, Filipe, tu sabe mais do que eu, né? É, isso, isso. Deve ser quando, quando acabar a primeira fase da Libertadores, porque os eliminados vêm também jogar sul-americano. Então, você assiste esses dois jogos, não paga nada. Você cancela, você assiste Assina com o nosso link. Assiste os dois jogos. Se você não conseguir ir pro jogo aqui no Castelão. É, acabou o jogo, você cancela você não paga nada, e daqui a uns dois meses você assina de novo para assistir a segunda fase, se a gente por acaso passar de fase, se Deus quiser a gente passe mas falando do padrinho o que é que aconteceu? A gente, nós estávamos no site né, do Padrim, chamado Padrim só que o site deu muito problema e nós migramos para duas novas plataformas nós estamos no PicPay e no Apoia-se, é, Para quem não sabe o que é isso, né? é um financiamento coletivo é você ter a oportunidade de ajudar o Gora a Tradição a crescer, a evoluir, a se tornar mais profissional. Já estamos fazendo um, um grande investimento agora em microfones, em aparelhos para toda a equipe, para a gente melhorar a qualidade das nossas gravações. A gente pensa em futuramente montar um estúdio móvel para a gente também fazer programas no, no Castelão, fazer programas no PC, no CT. Então a gente está pensando em evoluir em qualidade e isso só é graças à ajuda do torcedor que no, nos apoia. Que faz questão de nos ajudar nessas, nesse método de financiamento coletivo. Né? Então, lá tem, você pode ajudar de R$ 5 até R$ 47, reais, que é a categoria conselheiro. Falando da categoria conselheiro, quero mandar um abraço a todos os nossos conselheiros, que são eles, Evangelista Torquato, André Luiz de Oliveira, Danilo Bastos, Luciano Bonfim, Lucas Meirelles, Jonab Fernandes, Alisson de Castro e Ítalo Oliveira. Então, obrigado a todos os nossos padrinhos que, nos, que contribuem para a evolução do Glória Tradição. Alô ah, pessoal. Muito obrigado. Vai, Felipe. Continua.
0: Pois é. Aproveitando também, Saulo, queria fazer... Chamar a galera para seguir as nossas redes sociais. É, favoritar alguma tradição nas plataformas de podcast. Seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre outras. Enfim, segue a gente lá, confere o no... nosso nosso trabalho, trabalho que é feito de torcedor para torcedor, tenho certeza que você vai gostar e se esse é o primeiro episódio que você está escutando do Glória de Tradição, aproveita e recomenda para os amigos, escuta, vamos espalhar a palavra, vamos compartilhar é, a torcida do Fortaleza merece um podcast, tem um podcast só seu e a gente tem essa oportunidade de falar de torcedor para torcedor, então segue a gente nas redes sociais, compartilhe os nossos programas e com certeza espalhe a palavra <risos> enfim ah, vamos falar do jogo, né? Fortaleza 5, Atlético Cearense 0. É, sem grandes dificuldades, né? O Fortaleza deslanchou no segundo tempo e goleou o Atlético Cearense pelo campeonato estadual. Uma vitória com uma ótima partida do Mariano Vasquez, aliás. O resultado deixou o nosso tricolor de aço na liderança da competição estadual. E nos melhores da, o que a gente pode destacar de melhores momentos da partida é a estreia do David, destaques positivos, enfim. Eu quero saber agora da opinião do, do Saulo. O que, que ele achou do jogo? Quais são as impressões que ele teve? E o que, que ele pode trazer para a gente já de primeiras impressões?
1: Cara, é, é meio novo para mim aqui, né? Tá como comentarista. Eu, sei, eu, eu sou o que sei menos aqui, mas vamos lá. É, pelo que eu vi do primeiro tempo, o Fortaleza entrou em campo com um time é, diferente. Destaco a primeira novidade, o Max, o Avef, no lugar do Boek. Né? Todos esperavam que o Boeck seria o titular da partida mas aí veio com o Max, os demais nada surpresa Tinga, Quinteiro, porque está expulso e suspenso contra Santa Cruz Não pode jogar, então era óbvio que o Quinteiro jogaria Paulão e Bruno Mel, ou seja, um quarteto aí Praticamente titular da nossa Série A, nenhuma novidade Bonilha e Michel, ótimos volantes Normal também terem sido eles Até a gente falou aqui no programa que poderia ser com o Derley, né? jogar com três volantes, mas ele optou com os dois volantes, dois neocampistas, Marro e Mariano Vasques e dois centravantes, né, é, com, torre gêmeas, né, antigamente a gente tinha Vinícius e Finazzo, ali. jogavam também juntos as torres gêmeas, Jairto Paulista e Cariuso. O jogo começou meio tranquilo, sete minutos, cruzamento, tiga na cabeça do Cariuso, 1 um a 0 e aí todos pareciam que o jogo já estava ganho, porque o Atlético Cearense, ali, de fato não acusou, assim, ao Fortaleza, não... não o Max, o Alves, ele fez pouquíssimas defesas, pouquíssimas inter intervenções no jogo, porque o Atlético realmente é, mostrou ser bastante fraco, né, para ser bem sincero logo. Só que o Fortaleza não fez nada no primeiro tempo, né, tentou ali cruzar a bola e tal, o Everton Paulista não vem bem, né, o Everton Paulista não conseguiu dominar, teve uma bola que sobrou para ele, limpa para ele dar no um gol, ele não conseguiu fazer o domínio, é, eu não sei se o Everton precisa de um, de um tempo suficiente para entrar em ritmo mas o Carius está aproveitando né? a primeira bola que na área, o Carius estava bem posicionado, já botou para dentro é, e aí eu não, não, não sei o que, que passa na cabeça do Everton, né? o que, que passa na cabeça do Rogério se já pensa em substituir o, o, a titularidade é, também falo da ausência do Ederson hoje, né? teve um problema, uma lesão muscular e não estava no banco acredito que se eles estivesse em condições teria jogado de titular acredito que teria jogado Carius e Ederson né? o Ederson como não jogou acho que por isso que o Everton Paulista foi mas foi o primeiro tempo meu sonor lento, sabe assim Fortaleza não, 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 acusou, não atacou muito até tentou Fortaleza até tentou. o Tinga e o, e o Bruno Melo avançando muito nas laterais esse esquema de jogo que ele estava jogando praticamente sem ponta dava aos laterais liberdade para subir, para cruzar a bola na área só que não, não foi muito efetivo. O primeiro tempo foi muito... Eu destaco muito o Mariano Vasquez, porque o Mariano, ele vem se destacando nesse início de ano. Parece bem que 2020 tem tudo para ser o ano do Mariano Vasquez. Acredito que já jogou bem contra o Calcaia, jogou bem contra o Ceará, jogou bem contra o Atlético Cearense. Ele entrou mais ou menos bem contra o Vitória, teve aquela chance desperdiçada. Mas assim, ele vem aproveitando a chance que ele está que ele tendo, terceira partida seguida que ele joga de titular Não sei se ele aguenta o Rojão aí jogar de titular também contra o Santa Cruz e, e depois tem Independente na frente Mas é isso, o primeiro tempo foi isso, uma, uma clara chance de gol, cruzamentos na área sem muito volume No segundo tempo ele tira o Everton Paulista e coloca o Oswaldo, então claramente já teve uma mudança de postura porque o time abriu um pouco mais, né? O, o, o Mariano Vasquez ficou um pouco mais na ponta, o Oswaldo na outra e o Carilhos na área. Então o time já teve um, um, poder, mais, um poder ofensivo mais firme, junto com o Oswaldo, fazendo dribles na, na, ponta, na ponta direita, na ponta esquerda lá, né? Junto com o Bruno, fazendo uma tabelinha. Toda, toda, toda a vida o Bruno fazia uma ultrapassagem, o Oswaldo buscava a jogada com o Bruno. Já uma jogada ensaiada, manjada. E aí bate rebate deu escanteio o Tinga cruzou fazendo a sua segunda assistência na partida Tinga cruzou na cabeça do Paulão que eu até comentei na hora que pareceu o Cristiano Ronaldo da altura que o Paulão subiu subiu muito alto, cabeceando para dentro 2x0 e aí após esse 2x0 o Rogério tirou o Marro e colocou o Romarinho e logo em seguida tirou o Carius e colocou o David então ele ficou com 4 atacantes rápidos né? David, Romarinho, Osvaldo e Mariano Vasquez, não é atacante, mas joga avançado, os quatro, sem ser travante, o Fortaleza deu uma recuada esperando o Atlético vir para jogar no contra-ataque. Então saíram três gols aí, né? É, na primeira bola, o Romarinho deu uma enfiada para o, o Osvaldo, ele correu antes do goleiro chegar e deu batendo, fez 3 a 0 o David entrou muito bem, botou uma bola na trave na primeira bola que sobrou para ele, dominou dentro da área, olhou para o goleiro, chutou forte no canto, pegou na trave, quase entra, na segunda bola que o David pegou, ele dominou meio torto, a bala escapuliu, sobrou, pro, sobrou para o Oswaldo, ele pegou de primeira, fazendo o 4x0, e o quinto gol, que foi do Bruno Melo, eu não lembro de quem foi a assistência, de fato, eu não estou me recordando, mas foi uma bola cruzada, foi do Bonilha, Era, foi uma troca de passe entre o, o David e o Bonilha, o Bonilha cruzou, o Bruno Melo cabeceou por cobertura do goleiro, 5x0, um jogo super tranquilo, um jogo treino, sabe, Fortaleza no ritmo bem agradável, sem muita correria, sem muito desespero, controlando bem a partida, foi muito interessante ver o David, destaco isso, é, tem aquela que o cara estava fora de ritmo e tal, mas jogou ali uns 10, 15 minutos, um pouco mais disso, e mostrou velocidade, mostrou força, Várias arrancadas nos lados. Então a minha visão, assim, meio artificial aí do jogo, genérica, foi mais ou menos essa. Mas aí, Alenilson, completa aí uma coisa que você tenha visto que eu não vi, pra gente debater sobre isso aí.
2: Rapaz, o, o, o cara que não assistiu o jogo não precisa nem assistir o meu momento aí. Ou escutando aí o que tu falou é porque não, 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 não é teu feitio ser comentarista, hein? Imagina se fosse, né? Pincelou aí, parecia que eu tava vendo o jogo. Tô indo de novo aí agora. Vai. Cara, mas assim, o Fortaleza fazer 1x0 no Atlético Cearense, a gente já ficou... Eu já fiquei meio cabreiro, né? Porque ano passado também, no comecinho do jogo, não sei se vocês lembram, né? A gente fez 1x0 também, e acho que foi um gol do Júnior Santos, né? A gente acabou tomando a virada, né? E perdendo o jogo 2x1. Mas aí hoje... É, mais do que qualquer evolução tática ou técnica, seja lá qual for, é, eu acho que o que mais sobressaiu foi a evolução física, né? A gente notou um, um time mais solto, né? É, começa, parece que é, o pessoal começa a soltar a musculatura, começa a se desenvolver mais, mais, assim, mais à vontade, né? Podemos dizer assim, dentro de campo, correr mais solto e aí começa a fluir naturalmente as jogadas, a velocidade do time, que é o forte dentro do ataque, principalmente do jeito que você falou aí, no segundo tempo, onde ele colocou vários atacantes de velocidade, é, ficava difícil até a gente acompanhado lá de fora, de, de, de tão rápido que era o contra-ataque, a reposição de bola e tal, aí, imagine para quem está lá dentro de campo marcando. É, eu queria só frisar mesmo que... que no é começo de temporada, né? o, o maior entrave é a parte física. Né? A gente sabe que quem sabe jogar bola, o esquema de treinador, isso não muda. Mas a parte física é o que demora mais a pegar. E aí é a evolução de hoje, mais notória foi essa, foi a parte física. É, claro, tem também a, a, a estreia do David, tem muitos outros pontos positivos que aconteceram no, durante os 90 minutos. Né?
1: se a gente se, se a gente comparar o jogo de hoje para o jogo do calcá foi bem diferente né a dinâmica a, a velocidade em campo né eu acho que então, é muito isso que está falando o físico vai, vai vai melhorando né e aí vai a qualidade vai surgindo né
2: exatamente e especificamente nesse jogo eu acho que foi o mais importante né? que mais contribuiu para essa elasticidade no placar quanto à surpresa que você falou de, de, de escalar o Max né, ao invés do Buick, né, é, é como ele já tinha falado na, na, na coletiva aí recente, ele quer testar todo mundo, né? inclusive os três goleiros, e a gente até estava comentando lá, na, assistindo o jogo, né? eu comentei contigo, você concordou, ela, não lembro nem se você, foi você que falou primeiro, que é provável até, né, não é surpresa nenhuma, que na Copa do Nordeste sábado contra Santa Cruz, ele escala o Marcelo Boeck ao invés do Felipe Alves, né? Existe até essa possibilidade, eu até acho que isso vai acontecer.
3: bem. Uhum. É.
2: acho. Então, é, é, é como ele falou, ele quer dar ritmo a todo mundo para quando precisar, tá todo mundo no ponto e tal, inclusive os goleiros. E... É, o, o... Não, pode falar, ta... pode. Não, eu tava falando só do... e continuar falando com relação à evolução de cada um, né? A gente viu o Tinga hoje também que que não jogou bem até então, né? Hoje também se além, além de jogar bem, deu duas, duas assistências para gol. É o Mariano Vasco, fez umas jogadas muito bacanas, cara. Muito, ele, ele é muito habilidoso, muito rápido. E, e eu acho que dessa vez eu acho que ele fincou a bandeira lá no campo da titularidade. Eu acho que agora ninguém tira. É. E outra coisa também com relação à, à parte ofensiva, né? A gente, a gente comentou muito, mas a gente continua comentando que, que, como o Rogério gosta muito de substituir durante os jogos, praticamente o ataque, né? Ele gosta de mexer no ataque. Geralmente ele mexe no atacante. E é. É como a gente comentou, até também, né? A gente comentou sobre isso lá durante o jogo, que faltava mais um ou dois jogadores de, de velocidade para poder fechar aí esse. Esse esquema né, que ele gosta de fazer. Até porque, diferente do ano passado, esse ano a gente está numa competição a mais. né? Então, tudo bem, assim como no ano passado, a gente também não começa a Copa do Brasil agora, só começa lá para a metade do ano. mas Só que este ano tem simplesmente uma Copa Sul-Americana agora no começo do ano. É uma competição a mais, a gente não está mais só se dividindo entre Campeonato Estadual e Nordestão no primeiro semestre. É, a gente tem uma competição muito mais forte com viagens, pelo menos com uma viagem muito mais longa. Então, é, a necessidade de, uma, de um leque maior de, de opções no setor em que ele mais gosta de substituir é, é gritante, né? a necessidade é gritante. E ainda existe a esperança, né? Muita gente ainda comenta sobre a possibilidade do Marcinho vir e tal, mas aí essas negociações a gente nem é, mas aí, a gente se envolve mas muito. Aí
1: agora mas aí agora só para... Mais para frente, porque o time da Sul-Americana é o time de hoje, né? Saiu hoje a relação dos 30 jogadores, né? E é o que nós temos hoje para jogar contra o Independente, é o que nós temos hoje. Não tem mais, se o Vasco contratar amanhã o Neymar, o Neymar não joga contra o Independente. Então, só para torcida ficar sabendo que para o confronto com o Independente, o time que tem é o time que vai jogar. Não não não, não adianta contratar para esse jogo, né? Para os próximos sim, sim. mas para esse não.
2: Sim, sim, é porque eu falo assim, porque contra esse. É, contra o Independente, esses jogadores vão se desgastar, esses que estão aí vão se desgastar. Então, se tivessem outros, né, já poderia. Uh, por exemplo, jogar contra o Imperatriz, porque a gente vai vir de Buenos Aires para fazer uma partida no interior do Maranhão, logo na segunda-feira, né? Aí eu, eu, eu acho até provável que o Rogério utilize um time totalmente diferente do que ele usar em Buenos Aires. A gente imagina que seja um jogo muito desgastante lá. E sem dúvida, sem dúvida. Não, não falando só de coisas boas, de, 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 de evoluções, né? A gente vê também uma coisa preocupante que é o Eduardo Paulista, né? A gente, é, tudo bem que ano passado ele também demorou a engrenar, mas aí até como você me falou, em off, né? Isso é passado, ele pelo menos corria, lutava, dizer, rapaz, esse cara é brigador e tal. E agora a gente nem... Ele pode até estar fazendo isso, mas não, não, não tanto quanto, né? Ele não aparece no jogo fazendo isso. E vamos torcer para que quando a primeira bola que ele meter para dentro da rede, seja de novo né, o... a virada de chave dele, né? Que ele... Parece que ele... E, e outra coisa, parece que ele gosta muito de jogo importante, né? De jogo decisivo. Assim também foi ano passado. Então vamos ver como começar mesmo o pega para capar. Se ele botar a bola para dentro, que Ninguém duvida, né? Ninguém tem dúvida que realmente isso, é, 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 isso ele sabe fazer.
1: E, e parece ah. que depois que ele faz o primeiro gol, ele se empolga, né? Então, é... quando ele demorou para fazer, ele fez logo na final da Copa do Nordeste e foi logo os dois. Então, é isso. Mas eu queria só ah. voltar aqui rapidinho, só, só um pouquinho, foi só falando do, do Max, né? Que tu falou. É, eu encontrei uhum. eu encontrei com a Ellen lá no, no estádio, é uma, uma amiga que é a esposa do Max, né, então ela falou que acompanha o podcast, que ela escuta sempre, então um beijo, Evelyn, um, um abraço também pro goleiro Max aí, que jogou super bem, ela disse, ó, eu elogie ele no, no podcast, rapaz, tomara que ele não leve gol, né, se não, não tem, então, mas o, foi muito seguro o Max, assim, acho que ele não, não teve grande defesa, mas foi interessante ver ele jogando com os pés, né, parece que é filho do Felipe Alves, jogando no meio campo ali, com a, com a bola no pé e tal, foi... Dando, dando aqueles sustos que o Felipe Alves também dá, mas é, é legal ver isso, o Max ainda é um jovem goleiro, tem um futuro muito longo pela frente, então é bom saber que temos um reserva à altura, assim, né? que, que daqui a pouco essa titularidade pode ser do Max e ele fique nosso goleiro por muito tempo, então um abraço para ela e um abraço para o Max também. E outra coisa, prov... ah. vai, pode falar, pode falar.
0: Saulo, não, eu quero aproveitar para tirar uma dúvida de boa parte da torcida que infelizmente não pôde acompanhar o jogo, inclusive é um puxãozinho de orelha para as, as detentoras de, dos direitos de transmissão. É, eu queria saber como é que foi o David, cara. Fiquei bastante curioso para saber como ele atuou, se ele, foi, se ele foi bastante exigido, se quando ele foi exigido ele conseguiu é, executar a tarefa dele de forma positiva. Eu queria saber a opinião de você e do Elenilson sobre o David. Antes
1: de falar do David, eu queria... Benilson, é, o, o, o Bahia também jogou na Argentina hoje, foi? Perdeu pro River? Não, mas não foi o River Plate, não. Ah, é aí, outro? O River,
2: era a Copa do Brasil, perdeu pro River, lá no Albertão, em Terezinha. Né? Vale
1: a minha nossa senhora. Mas é, nossa. fora da Copa do Brasil. Nossa. Primeira fase. A pouco. Puta que... Rapaz. Eita, Ficou um climão, ó. hein? <risos> pois pois vamos, vamos pro David, né? Vamos pro David. O, David. o David esse que tava quase indo pro Bahia ser eliminado por River né? Olha só. O, o, como, tudo a ver, né? Cara, é o seguinte, o David entrou no lugar do Carius, né? o Carius saiu super aplaudido, eu até falei, eu acho que o Carius nunca foi aplaudido por tanta gente junto ao mesmo tempo, né? Porque o Ferro aviar, coitado, bota 3 mil pessoas, então... 11 mil pessoas hoje aplaudiram de pé a saída do Carioso, então foi muito legal ver isso. E o David, cara, assim, ele entrou, ele não entrou para ser centroavante, eu acho que não tinha centroavante, assim, eram os quatro dentro da área, os quatro correndo, quando o Fortaleza roubava a bola, não sei se vai ter melhores momentos para comprovar isso que eu estou dizendo, mas quando o Fortaleza recuperava a bola, os quatro corriam. Então quem estava com a bola esperava o companheiro ultrapassar, para dar o lançamento, assim, uma coisa, foi uma coisa meio louca, assim, sabe? De, de pressão. Tudo bem que era o Atlético Cearense, é, não tem uma qualidade tão, tão elevada e tal. Mas teve uma arrancada que o David deu, do lado da defesa até o ataque. Que ele deu arrancada arrancado, o Romário esperou ele ultrapassar, ele deu pro David. O David deu um drible, deu voltando, não deu gol. Mas, assim, foi super interessante ver isso. A velocidade que ele tem, o arranque, a força. É, eu fiquei, assim, né? vemos pouco tempo que ele jogou e fiquei muito animado porque demonstrou que ser é um cara que tem a força, tem a velocidade, tem o domínio, tem o um chute. E eu acho que vai ser surpreendente, assim. Não, não surpreendente porque se é um jogador de 5 milhões, não é surpreendente, né? Mas eu acho que ele vai ser super útil para esse time, vai brigar por titularidade, Romarinho e Oswaldo que se cuidem, porque que bom, né? Que nós temos agora Romarinho, Oswaldo David ainda tem o Vasquez, né? Um jogador que foi recuperado, então uma dor de cabeça boa pro Rogério escolher aí. E tu, Evan, o é que é tu achou do David?
2: Antes de, 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 de começar a falar do David, vamos, vou só fechar aqui o, o comentário sobre o Max Wallace, né? É que muitas vezes a gente comenta, né? Vê, vê na televisão, vê em rádio e tal, até em jornal também, o pessoal comenta, mas o Fortaleza é é muito bem servido de goleiros. Né? Tem dois goleiros excepcionais. Agora, dois não, viu, doutor? A gente tem três. Porque a gente fala que o Max Waller é bom. Não, não é só por causa desse jogo, não. Quem acompanhou já algumas partidas dele anteriormente, na Taça Fares Lopes, inclusive em clássicos, clássico rei na Fares Lopes, ele, ele, cara com atuações excelentes, reflexo apurado. A gente sabe que... A gente via que o cara, que o cara tinha futuro, que é, que é um bom goleiro. Então, a gente não tem só dois bons goleiros, a gente tem três, então isso é, é coisa rara no futebol brasileiro. E quanto ao David, é, apesar dele passar pouco tempo em campo, mas, mas saltou aos olhos, assim, umas características. A gente, a, 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 quando, quando o cara pega na bola, a gente já começa a notar, né? Rapaz, esse cara gosta de fazer isso, tal, e, ou então esse cara é, é bom de bola, esse cara é ruim de bola e tal. E eu notei muito, assim, e é velocidade e força física. Ele, ele usa muito bem o corpo e é rápido né? e, e, e pelo porte atlético dele pela força, eu acho que assim, é uma característica que o Rogério pode usar de uma forma diferente, porque é, o Romarinho ele, ele é rápido mas ele não tem a força que o David tem, eu acho que ele tem esse, esse complemento aí tá? então ele, ele é uma opção para jogar pelos lados do campo sem ter e pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi hoje, né, ele, ele vai brigar sim pela titularidade, eu concordo com você, ele é um,
3: é um
2: bom jogador. Vamos ver se dá certo, né, espero que sim. Eu, eu acho que tem tudo para dar certo. Enfim. Uh... Uma coisa eu garanto, eu acho que melhor que o André Luiz ele é.
0: <risos> pois é, enfim, é justamente sobre melhor ou pior que a gente vai falar agora. Eu queria saber a opinião de vocês, pessoal. Quem vocês acham que foi o melhor em campo? E que vocês acham que foi o pior em campo? Por favor, Saulo, comece. Vamos
1: pelo pior. É... Eu falei do pior em campo contra o... contra o Calcaia, que eu tinha achado que tinha sido o, o Bonilha, né? E aí o Ellenilson, olha, eu não vi o teu jogo, eu não achei que foi o Bonilha. Mas eu achei ali que o, 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 o Bonilha poderia ter feito mais. Eu esperava mais do Bonilha contra o Calcaia. E eu acho que quem ganhou foi o Tinga, não foi, Venil? Pior em campo contra o Calcaia. Você votou no Tinga, a Thais votou no Tinga. a Thais
2: também, é isso. Eu
1: no Tinga, e eu fui voto vencido no Bonilha. Hoje o meu voto é exatamente o mesmo. Porque o Bonilha... E aí eu tenho até uma, uma, uma ressalva a fazer, uma menção aí desonrosa, até como nós já falamos no, anteriormente, do Everton Paulista, né? Que ele realmente não vem bem, mas ele não vem bem um tempo, né? Ele saiu do ele saiu intervalo. O Bonilha não jogou praticamente nada no primeiro tempo, errou cada lançamento assim bobo que o Rogério ficou muito chateado com ele. É, no segundo tempo, eu acredito que com a entrada do Oswaldo, o, ti, o time jogou, o time melhorou por completo. Todos os os jogadores de linha melhoraram, né? O Paulão melhorou a sua saída do lado esquerdo, porque o Bruno Mel tinha para quem jogar, então tinha uma dinâmica maior. É, o Bonilha deu uma assistência para o Bruno Mel, o quinto gol, foi um do Bonilha, mas no geral, assim, no geral, dos 14 atletas que entraram em campo, eu fico com o Bonilha como pior em campo. É
2: bem É, cara, eu acho também que o Bonilha não jogou bem, mas... Mais uma vez, eu não vou votar nele. Eu acho até que ele... Ele, se eu tivesse escolher o pior em campo, aliás, eu vou escolher o pior em campo, ele, ele, é, ele não seria nem a minha segunda opção, ele seria a minha terceira opção. Eu acho que pior do que ele, hoje, é, teve o Quinteiro e teve o Hélio Paulista. O Quinteiro está é, muito lento, eu achei ele hoje muito lento, é, errou o passe, inclusive errou um passe que poderia ter sido fatal, ele tem entregado um gol. E. Mas assim, o pior em campo mesmo para mim hoje foi o Hélito Paulista. Então, meu volta é do Hélito Paulista.
1: E o melhor, e eu... né? Assim, ficou é. empatado aí. Ficou empatado. Mas aí eu acho que fica. Os dois realmente foram os piores em campo. Então tá aqui, é eu também citei o Hélito Paulista, né? E melhor em campo, apesar de não ter feito nenhum e, gol. Então
2: o falou Paulo ganhou por um e-mail.
1: É, um e-mail, é. Pronto. <risos> e o melhor em campo, apesar de não ter feito nenhum gol e nem ter feito nenhuma assistência, pra mim o melhor em campo foi o Mariano Vasquez. Porque é, é até estranho, né? Oswaldo faz dois gols, tinga, dá duas assistências, e o melhor em campo foi um que não fez nem gol nem assistência, porque o Mariano ele deu muita dinâmica ao jogo, sabe? Foi um cara que correu os dois tempos, assim... Contra o Calcaia, né? Aquela arrancada que ele deu no final e tal Foi o Mariano hoje Jogou os 90 minutos, correu o jogo inteiro Buscando dribles Acho que ele vai ele tá se soltando, sabe? eu Acho que nós estamos realmente resgatando um grande jogador Que nós tínhamos no elenco e não foi usado É um cara extremamente habilidoso é, Raçudo, corredor Não é aquele cara sonolento em campo Parado, aquele camisa 10 Que nem é o, muita dele, mas aquele camisa 10 tipo ganso que é parado, andando em campo, não é o estilo do Vasco É um cara que é corredor, brigador, vai roubar a bola na marcação e Falta a ele, uma assistência e o um gol, né? Se bem que ele, ele fez assistência contra o Ceará e contra o Calcai, né? Já tem também na temporada duas assistências Falta o, o gol dele, né? Acho que ele merece, tá, tá procurando o gol Daqui a pouco vai sair o gol do Mariano é... Mas aí o meu, o meu voto vai pra Mariano Vasco eu, eu acredito que o teu também é o mesmo, também né?
2: Pois é. Se, é. se era difícil voltar no pior, no melhor é que tá mesmo. No pior tinha umas três opções. No melhor tem umas seis ou sete opções de melhor em campo. Mas assim eu vou ficar contigo e eu vou concordar, cara. O Mariano Vargas jogou muita bola hoje, cara. Jogou demais mesmo. Aquele, aquela jogada que ele fez, na nossa frente, ali a gente estava na prêmio, né? Ele fez e deu de calcanhar pro Tinga para ele fazer o cruzamento. Cara, que jogada perfeita. É, não só isso, né, mas também a qualidade, ele de, deu muitos dribles, né, uhum. alguns desconcertantes até. Eu vou ficar, sem dúvida alguma, eu vou ficar com o Mariano Vasquez. Apesar de que muita gente jogou bem hoje. Hein? Paulão, Bruno Melo, Tinga, é, Cariusa. Então, as opções para votar no melhor eram, são, são bem mais vastas do que na, na pior. Mas eu fico com o Mariano.
0: Então elegemos WP9, Wellington Paulista como o pior em campo, e Mariano Vázquez como o melhor. Confere, senhores. É isso. <risos> pois é. Pois, amigos, é, o próximo jogo do Lyon será versus o Santa Cruz pela Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, aliás, que você pode assistir pela Live FC. Por favor, Saulo, é, comente mais sobre a nossa parceria com a Live, meu amigo. É isso.
1: Se você está acompanhando a Copa do Nordeste, como o Felipe falou, sábado tem Fortaleza, Santa Cruz, acredito eu, vai passar na TV Jangadeiro e também na Live FC. Mas você tem que ir pro estádio, porque nós precisamos levar a gente pro estádio. Mas caso você não mora em Fortaleza, não tenha condições de ir pro jogo, e não pegue Ou então, casa,
2: Ou então já esteja na Argentina ou no caminho, né? Estou no caminho pra hum. Argentina, exatamente.
1: Você pode assistir pela live. E aí nós, no mesmo caminho que o Felipe falou da Zon, Lá na nossa bio, no Twitter, no Instagram, tem um linkzinho lá e tem um link que vai diretamente para a live, né? Live FC. E aí, o que é que você faz lá? Hoje a Live FC custa R$19,90. Mas se você usar o nosso código, Glória e Tradição 25 você ganha 25% de desconto nas próximas duas mensalidades. Então, você passa fevereiro e março pagando só R$14,99. R$15,00, né? 25% de desconto. Você passa esses dois meses pagando 15 reais. Caso o Fortaleza avance até a final, a final deve ser lá para maio e tudo. Vou te dar uma dica. A partir das semifinais, só passa todos os jogos passam na Fox. Né? Então assim, se for fora de casa, vai passar na TV Jogadeiro. Se for em casa, você vai para o Então você vai, aguentar, vai assistir só esses dois meses mesmo pela live com desconto e depois cancela. E não paga mais nada, e, porque já vai ter passado as fases e você vai assistir na Fox ou na TV de legadeiro. ou vai pro estádio, né? Ou então você continua também com a live, não tem problema não. Mas você já tem garantido aí dois meses pagando, a... pagando 15 reais, né? Com 25% de desconto. É isso, VIP.
0: Pois, pois bem, senhores, considerações finais. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Alguma declaração? Alguma mensagem especial? Saulo? Cara, eu tenho que
1: dizer que foi o último jogo que eu assisti antes de fazer essa viagem histórica aí, eu já viajo sábado de manhã, não, não irei comparecer ao estádio contra o Santa Cruz, Ixi. também não irei participar do pós-jogo de Santa Cruz, então certamente aí a situação vai me ouvir falar besteira aqui no pós-jogo contra o Independente, porque a gente também sabe é que nós vamos fazer, porque o jogo é uma quinta-feira à noite, termina de madrugada em outro país eu já volto pro Brasil não tem sapo. internet
2: não, nessa porra desse país? eu não sei, cara, como
1: é que vai <risos> ser pra gente se encontrar lá, pra, pra gravar não sei, como é que vai ser, não sei mas enfim, eu vou levar o notebook caso precise a gente grava lá depois do jogo vocês ficam esperando a gente pra gente conversar depois desse, desse jogo mas tem que ter esse pós-jogo, né, isso é, acho que é óbvio mas é isso, então eu queria é, que o Fortaleza vença o Santa Cruz, faça uma partida boa contra o Santinha é importante a gente estar tá ganhando no Cearense, somos líderes, né? Seis pontos. Somos o líder da, da, dessa segunda fase aí. E é isso. Foco do Santa Cruz, foco no Independente e seja o que Deus quiser, né?
0: E você, Lenilson, alguma mensagem?
2: Não, tranquilo. Vamos só já entrar aqui, no... a gente sair do ritmo do Cearense, entrar no ritmo de Nordestão já esquentando os tamborins para o ritmo de Sul-Americana. Né? A semana promete, né? A gente vai ter aí uns 10, 7, 10 dias pela frente de muita emoção.
0: É pois é. Então, pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Eu tentei aqui meio que conduzir aqui o programa do meu jeito, esse, o episódio 56 do Glória e Tradição. É, confesso que, que foi um, um pouco difícil aqui iniciando os trabalhos, mas agradeço a honra e, e a, espero que eu tenha. É, Atingir as expectativas de todos os presentes aqui.
3: <risos> pois bem, <Ura>.
0: foi... <risos> pois bem, pessoal. Chegamos ao fim do programa. E é isso aí. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço a, a, a todos. De
1: Show de bola, Vai. pessoal. Valeu, até o próximo.